0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第七十五期“智伯送钟”的故事。大家好，我是佳佳。上期节目我们说了中国的一些文化禁忌，其中一条就是忌讳送钟。你还记得原因是什么吗？没错，是因为谐音的关系。其实中国历史上最早的关于送钟的事件，并不是因为文化禁忌。而是一场居心叵测的阴谋。春秋末期，晋国朝政由国内六大家族把控，这其中以治家的势力最为强大。智氏家族领主晋国正卿智伯，想向晋北一带扩张其国土，并清除邻近小国。当时在晋国东北相邻之地。即今天的山西省阳泉市盂县，有一小国叫求游国。求游国物产丰饶，且地处太行山西麓，所以境内多山，有着天然的地理屏障。该国是中山国的一个附属国，属于白狄族。据说这个民族的人爱穿白衣服，故名白狄。族人以游牧为生，善骑射。当时敌人为共同抵御晋国侵扰，以中山国为首组成敌人族军事联盟。裘游军勇猛善战，有“白色旋风”之称。当时裘游国主要依靠国内东部较窄的穿越太行山的山道，同中山国进行联系往来。通往裘游国的路山高林密，道路崎岖，沟壑深险。如此地形，交通对当时主要依靠战车交战的晋国带来了拿下求由国难以克服的困难。那怎样才能吞并求由国呢？智伯想出了一条妙计，他命人用铜铸,铸造了一口硕大的钟，而这口钟的口径恰好就是晋国一辆战车的宽度。钟铸好后，智伯派人到求由国去。告知其君臣，晋国出于礼节，准备送给求游国一口大铜钟，钟都已装好车了，只是晋国通往求游的道路狭窄，送钟的大车无法通行，希望求游国能派人把道路加宽，否则这件事就只能泡汤了。晋国要送这么贵重的礼物给自己，求游君臣听闻这一消息都欣喜异常。纷纷赞成，答应修路以迎接大钟。当时只有大臣齐国客卿赤张曼之怀疑晋国此举有诈，于是进谏：“晋国是大国，咱们是小国，按规矩都是小国向大国进奉礼物。智伯怎么会反其道而行之，主动给我们送钟呢？我看这其中必有阴谋。”如果晋国借宋昭的名义派兵来袭，仇由国恐怕就危险了。然而，仇由国君一向好大喜功，又贪图小利，此刻望中心切，又怎能听进不同的声音？他向群臣说：“国家之间往来，互赠礼物是友好的表现，我们怎能随便怀疑人家的一片好意呢？”于是。他命人凿山填沟、铺路架桥，要修一条大道来迎接大钟。赤昭曼之见自己的意见未被采纳，于是便收拾行装，并把自己乘坐的木车车轴两边的车骨锯断，以减少车的宽度，以便在山道中快速驰行。路修好后，智伯就通知求由国，自己要前来送钟了。求由国君听说了这个消息，喜出望外，亲自前去迎接。他坐在车上远眺，看到一队人马缓缓推着气势恢宏的大钟走了过来。可还没等他看清楚钟上的花纹，就见领头的士兵将手中的旗子一晃，四面八方一下子涌出数万大军。原来他等到的不仅是装载大钟的车。还有车后浩浩荡荡的进军战车，没做任何准备的求尤国很快就被击败了。求尤国君非常后悔自己当初没有听赤张曼之的忠告，他只好带着几十名残兵跑到大山上自刎而死。因为宋终，就真的把求游国送终了。被灭国后，求由全部国土归了晋国。当地百姓将智伯所赠的这口大钟看作是不祥之物，为纪念求由国君，并牢记这个王国教训，人们就把它深埋于西城郊外，也就是现在的中正街附近。这个故事最早出自《韩非子·说林下》。韩非子是法家学派的代表著作。共二十卷，是战国时期思想家法家韩非的著作总集，是在韩非子逝世后由后人辑集而成的。《韩非子》全书由五十五篇独立的论文辑集而成，里面的典故大都出自韩非，除个别文章外，篇名均表示该文主旨。其学说的核心是以君主专制为基础的。法术士结合思想，秉持进化论的历史观，主张极端的功利主义，认为人与人之间主要是利害关系，而仁爱教化辅之，强调以法治国，以利用人，对秦汉以后中国封建社会制度的建立产生了重大影响。韩非子善于用大量浅显的寓言故事和丰富的历史知识作为论证资料，说明抽象的道理，形象化的体现了他的法家思想和他对社会人生的深刻认识。如果对中国法家感兴趣的朋友们，可以去读读这本书。怎么样？你喜欢这个故事吗？它给你带来了怎样的启发？欢迎来我们的网站和各大社交平台与大家分享。最后提醒参加募集计划的朋友们，在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本。还有想参加十月份募集亚专项节目畅所欲言录制的朋友们，别忘了截止日期是十月二十二日。再次感谢所有参与募集计划的朋友们，有你们的支持，这个播客才能继续维系下去。下期节目我们再来说一些易读错的字词，对这一话题感兴趣的朋友们千万别错过了。感谢你的收听，再见。